1: Con... Hola, bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 61. Yo soy Andreas Osberg. Conmigo, José Madero. Hola, ¿qué tal? Y aquí
2: les va. Eso suena al burro, pero va.
1: Puse algo en Facebook en la semana pasada, eh, antes, antes de que se subiera el episodio 60. No me acuerdo exactamente qué puse, que ¿Era relacionado? No me acuerdo
2: qué pusiste okay. te, te recriminé. Uh -huh. ¿Qué fue lo que puse? Pusiste así como: no ofrecemos tanta calidad no, en no. el contenido. Sí. Léelo, métete a leerlo. No, yo no, no me voy a como meter. Como que a te estabas disculpando. Estaba haciendo referencia a que no habíamos sacado episodio. Sí, pero dijiste, ahora que estamos de vuelta, este, no prometemos calidad en el contenido, pero sí mucho corazón. Algo así pusiste. Ok, está y, bien. Y te recriminé luego, luego ¿Y cuál era el reclamo? El porque estás teniendo la cama. Porque estás como que pidiendo perdón de ante o curándote en salud. No tienes por qué pedir perdón porque no viene con eh, calidad. El chiste es... Imagínate que hubiera salido de mala calidad. Tú no le puedes decir a la gente, bueno, pues, por ejemplo, yo. Imagínate que voy a sacar un disco y digo, oigan, pues va a salir mi disco en, en junio. este, Pues está medio pinche, pero pues le eché mucho corazón, pero pues no salió como yo quería. Y pues ahí les va, digo, pues si les gusta, qué padre. Si no, los entiendo. Este, se las debo. Y obviamente, todo el mundo va a decir, pues hasta ojete el disco. O ni lo van a escuchar. Tú tienes tú que llegar. Y por más que esté pinche, tú llegar con... De que es un muy buen trabajo. Tienes que creer en, en ti mismo. Tienes que en creer tu en ti mismo. Te voy a
1: contar una historia que luego va a circular de regreso a, a esto, lo que tú estás diciendo ahorita. Uh -huh. Yo fui a Estados Unidos en la semana pasada porque tenía que vender mi carro. Bueno, voy a tratar de resumir la historia lo más que se pueda y ahí me señalas si, si ya me desvía demasiado. Tendiendo la cama. ¿A que me voy a desviar demasiado? Okay. Tengo una camioneta que yo compré en Estados Unidos hace 15 años. Sí, hace 15 años. Y tiene placas de Texas. Por lo mismo, ahorita que la quiero vender, tengo que venderla en Estados Unidos. Y es muy problemático y, y el permiso que yo tengo para, para manejar esta camioneta aquí en México está ligado con mi estatus mi migratorio aquí en México el cual cambió hace unos años entonces desde hace unos años ya no puedo yo manejar esa camioneta.
2: ¿Te vi manejándola el otro día?
1: Sí, saqué una extensión a, a ese permiso para poderla
2: llevar a Estados Unidos y por ejemplo, si no tuvieras esa extensión, no sé por qué te me figuras es que no la manejarías Le voy a confesar que sí la he manejado sin el permiso te siento si no, estoy rompiendo la ley no, no puedo manejar esto Sí. y también eres ese que, que se toma una cerveza y ya no puedes manejar pues qué bueno
1: que tienes esa impresión de mí. Es mala impresión, ¿eh? Ok, bueno. Por suerte, hace unas semanas, hace un mes aproximadamente, llegó un vecino conmigo y dice, oye, me interesa comprar tu camioneta. Fíjate que yo vivo en Estados Unidos, yo soy residente en Estados Unidos.
2: ¿Le echaste azúcar de cuál? Esplenda. Ok. ¿Quieres más, Splenda? No, gracias. ¿Está bueno el café? Está bueno, gracias. Ok. La taza está mejor. que el café? La taza es como un búho. Mm. Bueno, perdón. Llegó un vecino y dice, yo te la compro.
1: Negociamos, precio, todo listo. Y le dije que nada más déjame ir a sacar una extensión al permiso para yo poderla llevar a Estados Unidos. Eh, acordamos que iba yo a llevarla a la frontera y de ahí él la iba a agarrar y la iba a llevar donde él la iba a dejar. No sé si en San Antonio creo que era. Todo listo, saqué mi permiso. El permiso me daba cinco días para poder... Sacar la camioneta. Eh, íbamos a ir el martes pasado. El domingo en la noche llega a mi casa y me dice, ¿sabes qué? Siempre no. No
2: te voy a comprar la camioneta porque
1: hay X razón.
2: ¿Estoy teniendo un déjà vu o esto ya me lo habías contado? O sea, a lo mejor te dije que tenía yo que ir. No, pero que de repente, dijo, ¿sabes qué? Híjole, ya no. El lunes pasado te conté eso. Ah, es una historia vieja. <risa> ok. Estoy teniendo la cama. Es vieja la historia.
1: Bueno. Entonces le digo a Ingrid, ¿sabes qué? Vamos a llevarla a Estados Unidos y a ver si tenemos la suerte de poderla vender. Hice algunas llamadas, llamé a la Honda, porque esta es una camioneta Honda, llamé a la Honda en Laredo y expliqué que tengo una Honda, está muy vieja, pero la quiero vender. Me dice, tráela, aquí la checamos y probablemente sí te la compramos. Hablé con un fulano tal. Jesse Martínez. Jesse Martínez. El miércoles temprano vamos hacia Laredo en el camino se me explota una llanta. Ay, sí. Sí. ¿A qué velocidad? Unos 110. ¿En serio? Sí. Delantera, ¿eh? Sí. Ay, sí. La llanta delantera eh, izquierda, derecha.
2: Pues mira, por algo no te la quiso comprar el vecino. Sí. Y por suerte había comprado
1: una llanta nueva de refacción. Entonces ahí pude ya cambiar la llanta. Llegamos por fin a Laredo. Fuimos directito a la Honda. Entro a la Honda y digo, vengo con fulano y tal porque quiero vender mi camioneta. Jesse con Martínez. Jesse Martínez. Y me dice el que me atiende, Jesse Martínez ya no trabaja aquí. <risa> y le digo, pues es que yo hablé con él antier. Ayer fue su último día de trabajo. Y ya le explico que tengo mi camioneta, está muy vieja, pero la quiero vender. Bueno, ¿cuánto quieres por ella? Digo, ¿cuánto quiero? Eh, ok, déjame checar. Sale checa la camioneta, regresa, me hace más preguntas, va con su manager, regresa, hace más preguntas. Y yo le digo a Ingrid, en todo ese proceso le digo a Ingrid, bueno, mínimo pregunto cuánto, cuánto quiero por ella. Entonces, igual le van a hacer una contraoferta, la vendo y nos vamos de regreso a, a México. ¿Vamos a Target? Antes. ¿Vamos a Target? ¿A
2: gastar todo? No,
1: vamos de regreso ya. Espera, ¿y el regreso cómo era? ¿Hitchhiking? No, porque Ingrid iba en su camioneta detrás ah. de mí. Luego llega y me dice, ¿sabes qué? Ya chequeé con mi, mi manager. Dice que para esta camioneta no hay mercado aquí. Entonces, no te la vamos a comprar. Le digo, pues hazme una contraoferta, aunque sea. Mm, pues déjame ir a, a, a ver. Regresa y dice, no, pues te damos, te damos 800 dólares por la ¿Te camioneta. ¿Te dijo eso? Sí. Claro que no. Sí. 800 dólares. Uh -huh. Y le digo, no, hombre, ¿sabes qué? Prefiero probar mi suerte en otro lugar. ¿Dónde me recomiendas ir? Váyanse aquí al lado, a Dodge, la agencia Dodge. Voy a la Dodge. Me dice no, no compramos camionetas tan viejas. ¿Qué año es? 2002. O sea, sí está vieja. La compré nueva hace 15 años, pero ya está muy vieja. Pero está en, en decentes condiciones. Bueno. Le digo, bueno, ¿dónde podemos ir? Empiezo a checar algunos eh, lotes que había visto desde antes. Pues, ¿dónde quedan? Vamos a un lote. Entramos. Eh, y le digo a un chavo ahí, quiero vender mi camioneta. No está mi jefe. Regresa mañana. Y digo, ok, ¿dónde me recomiendas ir? Vete aquí un poquito más adelante a Zapata Motors o qué sé yo, otro lote que estaba por ahí. Eso está un poco racista, ¿eh?
2: ¿Por qué? No sé. Estás en Laredo, entonces está muy, muy fácil el tirar un chiste Tex-Mex, ¿no? Se llama Zapata Motors. <risa> okay. O Zapata,
1: nada más. Okay. Lo puedes googlear si quieres. Zapata. Zapata Motors. Zapata Motors. En el camino hacia Zapata Motors veo otra agencia chiquita. ¿Cómo se llama? No, esa era una agencia Ford. Currency Auto Shop. Algo así. No, esta era una de Ford se me hace. Entro ahí, explico otra vez, quiero vender mi camioneta, es una 2002 y me, y me dicen, no compramos camionetas más viejas que el 2009. Y otra vez. Pero me dice la señora que me atiende, te voy a dar la tarjeta de alguien que a lo mejor sí te la puede comprar. Me da la tarjeta, salgo. Me meto en la camioneta de Ingrid, que me está esperando afuera, y le digo que, mira, vamos a llamarle a este chavo y a ver qué. Le marco, me contesta, le explico el caso, y me dice, bueno, ¿dónde estás? Pues estoy en tal agencia. Ah, ok, ¿puedes tú juntarnos ahorita? Y yo, pues sí, obviamente, Entonces, a eso vengo ahorita. Nos vemos en un punto en, en, allá en, en, en Laredo. Eh, super, un súper chavo. Eh, que tiene su propio negocio de compraventa venta de carros. ¿Cómo es, cómo es un súper chavo? Pues muy, ¿cómo te digo? Muy educado, muy buena onda, muy... ¿Eso es súper chavo? Es un súper chavo, sí. Súper chavo es educado, eh, tiene un, un buen trato, uh -huh. es
2: amable, es eh, chistoso, de repente, pero puntual. Puntual en llegar, llegar a tiempo a esos sus... chistes. Entonces, súper chavo. No tiene nada que ver con ser... El hijo de Superman. No. no, 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 no. O sea, no. súper chavo. Uh -huh. No superpoderes, no ser un héroe. No. Nomás es como un muy buen partido. Lo dejarías casarse con tu hija. Aunque vive en la radio, Texas. Sí, yo quiero que mis hijas se casen con súper chavos. Pues este güey. Ah, no, él es muy,
1: ya ¿tiene muy su grande. Teléfono? Ah, muy grande. Entonces no es súper chavo. No es súper chavo en el sentido
2: de que es o sea, muy chavo. Es, o sea, es súper algo pero no chavo bueno sup un superbato es que ella suena a superhéroe suena a superhéroe chicano en la radio. Super superbato pues a lo mejor es eso en la radio. o sea probablemente combate el crimen de noche y venda carros de día eso es probable eso es probable bueno ok. llegamos con superbato llegamos con el superbato
1: le enseño la camioneta damos una vuelta está guapo güey eh, no de mi gusto ¿cuál es tu gusto en hombres? mi gusto en hombres, a ver
2: dame algunas eh, referencias Brad Pitt en Legends of the Fall Tristan, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. o Brad Pitt en Troy eh, no, Legends of the Fall se me hace okay. ¿cuál es el sueco más apuesto de la historia? no sé no sabes. Eh, hay, un,
1: hay un sueco que yo me acuerdo en los noventas, cuando en los noventas se hablaban de los supermodelos. ¿Te acuerdas tú de eso? Sí. Sí, que, bueno, que estaba... Christy Charlington, estaba, Naomi está, Campbell,
2: Claude Schiffer. Uh -huh. eh, Todas el, las que salieron en el video de, de George Michael. No sé cuál video. ¿Cómo se llama la, la modelo que tenía el lunar aquí? En, Cindy, la, Crawford. La, Cindy Crawford. Cindy Crawford, Clash Schiffer, X. Uh -huh. Bueno, ok, ¿Y luego? Y había un sueco que también le decían
1: supermodelo, que se llama Marcus Schenkenberg. No, pues no. Luego pueden googlear fotos de él. Se me hace que es un hombre apuesto. O sea, si sí, le eres
2: un beso. No,
1: no era esa la pregunta. La pregunta era un hombre que
2: se me hace guapo. No de que si yo. Le... O sea, tú lo ves y dices es que guapo. Sí. Me acuerdo que hay un sueco jugador. Mira, para que yo le encuentre veía su nombre es muy difícil tiene que haber una balance, ¿no? En todo. Si la mujer es lo más bello del mundo, entonces el hombre lo más feo. Entonces hay balance. Eso es así lo veo yo. Pero me acuerdo que le hacían mucho pedo a este jugador Frederick Ljungberg. ¿Sabes quién es? Jugaba y en Arsenal y modelaba calzones. Y mm -hmm. digo, no creas que me enteré porque busqué Frederick Ljungberg en calzones, sino la información Man. te llega. Sí. Pero ese es guapo. A mí no se me hace tan guapo. Bueno. O sea, ¿tú de plano. Tú no puedes eh, decir... Sé cuando alguien es feo. Ok, pero no pudieras tú decir, este hombre es guapo. Es que he tenido unas experiencias raras, no experiencias, experiencias, sino que, por ejemplo, llegan y escucho a una mujer o a alguien decir que alguien está guapo. ¿Mm? Y de que, ¿qué? Fulanito está guapo. Sí, está cuero. ¿Cómo? ¿Está tojete, No, no, no. Es que está muy guapo. Entonces ya, yo ya me confundí. En mi cerebro hay una confusión en cuanto a belleza masculina. Porque de repente he escuchado que alguien está guapo, a mí se me hace feo, porque yo te sé decir quién es feo. Pero no es eso de gustos... Como si ves
1: un, un, no sé, un cuadro que te gusta o escuchas una música que te gusta, puedes decir, mira, esta música me gusta, esta no, este cuadro me gusta, ese cuadro no, esa película me gusta, esa no, esa mujer se me hace guapa, esa mujer no, este hombre se me hace guapo, ese hombre no. No es lo mismo.
2: Es que mira, a mí me ha tocado, por ejemplo, que hay alguien, mujer, que dice, eh, Brad Pitt está ojete. Pues yo sé que es mentira eso. Porque si algo sabemos que es una constante es que Brad Pitt está chido, ¿no? Entonces eso de que, no, no es mi tipo, mames, Pero tú no eres su tipo, o sea, no es o sea si, tipo. si sabemos una verdad absoluta es que Brad Pitt está chido, y no porque a mí se me haya chido, sino porque es algo que, hay como un consenso de eso, sí, sí. entonces cuando alguien llega a una mujer y dice, no, no es mi tipo, se me hace pinche, no, no la tomo en serio, mm. Si yo fuera esos de los que me siento a entrevistar gente para un trabajo o se siente una mujer y ahora tengo que entrevistar le pregunto está chido Brad Pitt y si me dice que no no la contrato es mentirosa es mentirosa mm. no es honesta bueno
1: está chido o no Brad Pitt pues sí o sea okay. no, no, okay, no, está no, bien. no nace
2: de mí ese sí sino el mundo habla por mí te da te da miedo admitirlo entonces. no no tengo miedo pero bueno regresamos el super chavo al Brad Pitt tejano el, el Brad Pitt de Laredo de Laredo
1: uh -huh. damos una vuelta, me dice no, corre muy bien me gusta, está bien padre la camioneta y yo pensando qué técnica más rara de, de querer negociar el precio, porque habla muy bien de la camioneta y nos regresamos, super chao ¿Sí? honesto, diciendo las cosas como son, señalaba ciertas cosas de la camioneta que yo sabía que andaba mal, me dice no, esto por esto, esto por el otro y este así, sabiendo ¿Qué pedo con el pedo de las camionetas? Regresamos a donde habíamos empezado esa, ese viaje y me dice, ok, te doy $2,300. Y yo, muy contento, porque yo antes había dicho con que me den $2,000 por esta camioneta y deshacerme del problema, perfecto. Y le digo, ¿sabes qué? Dame $2,500. Y me dice, te doy $2,400. Y digo bueno, ok, ya, $2,400. Sacaste $2,000 que querías y $400 para Target. Uh -huh. Hacemos el deal y nos vamos de regreso. Y me dice Ingrid, ¿alguien te puso a ese superchavo en tu camino?
2: ¿Quién? ¿Brad Pitt? <risa> Yo creo que ella no se refería a Brad Pitt, sino más bien Adiós. a un ser divino. Sí. A ver, entonces, vamos a analizar esa declaración. O sea, en el Medio Oriente están asesinando niños... Adultos, mujeres con bombas, carros bombas, misiles. Y Dios está preocupado porque tú vendes tu camioneta. Además, me tronó la llanta en el camino. Entonces, ahí es donde yo me... O sea, Dios dice, a ver, que se hagan garras en el Medio Oriente, los atentados terroristas en Europa, el hambre en África, todo eso me vale madre. Pero creo que hoy está pasando algo súper importante en la red. Andreas quiere vender su camioneta 2002. Eso es lo que dijo Ingrid. Eso es lo que pasó por su cabeza.
1: No que necesariamente haya pensado así como lo describes tú, sino más bien como un decir de que tuviste un buen de suerte para tu parte. Porque te metiste en una agencia donde... Es que no
2: es suerte tampoco. Porque, número uno, yo jamás hubiera ido a Laredo manejando la camioneta que quiero vender. O sea, yo lo manejaría desde acá... O delegaría la responsabilidad. Yo no podía. Yo tenía que manejarla por el permiso. No sí, pero yo delegaría la responsabilidad. Alguien que se dedique a vender estas cosas en Estados Unidos, el teléfono, oye, pues así está el pedo. Aquí está en la camioneta en mi en mi cochera. No, nada más la puedo manejar yo. Esta es la situación. Me aflojera. ¿Qué hacemos, no? Pues yo te arreglo todo bla, 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 y ya. Que alguien más la venda. Mm. Eso es lo que yo haría. Eso es evadir un tipo de buena suerte. Es mm -hmm. como que, pues, a ver qué pasa. Mm -hmm. Tú no evadiste la buena suerte, tú la buscaste. ¿Por qué? Porque manejaste hasta allá, se te ponchó la llanta, la cambiaste la llanta. Llegaste al Aredo fuiste a tu primera opción, que era la, la Honda. Te dijo que esa camioneta no está en el mercado, fuiste al de al lado, te dijo que no compran viejos. Te fuiste a Zapata Motors, te dijo que estaba muy jodida. Te fuiste a Carranza Auto Shop y te dijo que mejorarle al Super Chavo. O al supervato y el supervato, o sea, perseveraste hasta llegar a la gloria. La gloria fue el supervato. Mm. Todo regresa al superbato. O sea, tú buscaste esa buena suerte. Mm. O sea, no, no, no se te cruzó. Fue tu quinta opción. No es como que se te lo pusieron en el camino, no. Tú te pusiste en su camino. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Okay. Y.
1: Es a lo que quería yo llevar eso y regresando a lo que tú estabas diciendo en un principio, porque está algo relacionado. No sé si tú leíste o viste la película o supiste, creo que salió como hace unos 10 años, un libro que se llama The Secret, El Secreto. ¿Tiene película? Sí.
2: No, obviamente sí supe, pero jamás leí el libro, jamás vería una película de ese libro.
1: Es un libro escrito por Rhonda Byrne. Fue un exitazo, yo creo que en todo el mundo. Un bestseller, un super vendedor. ¿Cómo se dice? Bestseller en español.
2: Bestseller es el mejor vendedor. No, no, no pero de, hablando de libros, es un libro ah, bestseller. Pues creo que te dicen bestseller también. Sí, bueno. Pero también puede ser un super algo.
1: Es un superventa. venta. Yo no he leído el libro, pero sé de qué se trata. Está un poco peligroso a lo mejor hablar sobre el libro sin haber leído el libro. Pero he leído un resumen del libro y, y he escuchado a gente hablar sobre el libro y básicamente... Y por eso nunca me llamó la atención, por eso nunca lo quiso leer, porque se me hizo muy banal, muy, no sé, muy sencillo, muy básico. Pues como pseudociencia, hablando sobre lo que tú mandas al universo en cuanto a tus pensamientos, se te va a regresar.
2: Creo yo que podría estar dentro de la literatura como que es para gente desesperada por creer en algo y no necesariamente en un ser supremo. Es un libro de autoayuda, que yo creo que
1: luego empieza a rayar a lo religioso, eh, porque el enfoque de ese libro es la ley de la atracción o la idea de que tus sueños se hacen realidad. Entonces, si tú piensas en dinero, lo vas a atraer. Y si piensas en enfermedades, también lo vas a, a atraer. Y, y no hay accidentes o mala suerte, sino es... El mindset o tu forma de pensar que va a dictar cómo vives tú. Entonces, tu vida el día de hoy es consecuencia de pensamientos pasados.
2: Básicamente, eso es lo que dice el libro y la teoría de la ley de la atracción. Que a mí se este me hace muy ojo pasar paloma. Y lo he dicho antes. Entonces, Ese tipo de, de libros o de exposiciones o conferencias. Yo creo que es gente aprovechándose de gente con un poder... Y no, no intelecto, sino un poder mental menor. No sé si me sigues. Sí, pero ¿sabes que
1: Podemos a lo mejor desmenuzar el mensaje en ese libro. Porque sí estoy de acuerdo. Es que no puedo desmenuzar algo que no lo he leído. Bueno, pero el mensaje es lo que yo acabo de decirte. Porque yo estoy de acuerdo que si tú vas a hacer algo...
2: ¿Cómo dijiste tú cuando empezamos ahorita? Si tú vas a hacer algo, tienes que creértela. Pero es que yo no estoy hablando sobre... Yo no estoy atrayendo con ese pensamiento. No quiero atraer cosas buenas. Yo estoy hablando en, en, en la parte psicológica de la gente. Ahí te va, un ejemplo perfecto. Y sirve para mencionarlo después de varios episodios que no lo menciono. Es como si Stephen King llega a decir que sale una, una nueva novela de él. Pero dice, la verdad no está padre siento que nunca conecté con la trama, pues lo escribí porque pues, tenía que sacar un libro y pues ahí les va, pues ojalá les guste. Qué voy a pensar yo como fan o como lector de cualquier tipo de libros, voy a decir, ¿cómo voy a leer algo que el propio autor lo está menospreciando, se está auto menospreciando? Si el mismo autor me está diciendo que está ojete el libro, mm. qué raro que lo saque a la venta para empezar y segundo, qué raro que yo compre algo que su propio creador diga, eh pero mejor agarra el ejemplo que diste hace rato
1: de, de tu disco nuevo. Y, y no lo tienes que decir. No, es
2: que es un ejemplo ficticio. No, no,
1: Pero yo no me refiero a, a la comunicación tuya hacia la gente. Sino
2: yo me refiero más bien a tu proceso mental. Ah, no, mi proceso mental, es ya lo había dicho, es estar nervioso y nunca saber y siempre andarme comparando con alguien más y diciendo, no, no soy lo bueno suficiente. Eh, todo el mundo lo hace mejor que yo. Pero eso soy yo y es mi baja... Autoconfianza o uh -huh. autoestima. Sí. Ahora, acá no estamos hablando de lo que uno piensa de uno mismo. Sí. No, empezó todo diciendo que tú publicaste en el Facebook que el episodio 60 de dos nombres comunes carecía de calidad en contenido. Eso es lo que tú dijiste a grandes rasgos. Y yo te mando un mensaje que, espérate, cabrón, qué pedo. Pues es la verdad, está medio. Ok, ponle tú que fue una mala semana, pero no lo hagas saber. O sea, no hagas saber que fue una mala semana. ¿Por qué? Porque ya estás como que poniéndole a la gente el inception o la incepción del mal recibimiento que va a tener el episodio. O es sea, mejor que ellos mismos sean los propios jueces de que estuvo medio pinche, ¿no? Y, y que no estuvo pinche, fue al contrario. Recibimos muy, buen, este, muy buena retroalimentación del episodio. Pero tú pensabas que estaba malo y que estás en todo tu derecho, pero lo externaste. El mismo creador de ese contenido externó que el contenido era malo. A eso voy. Yo te digo, ¿para qué tiendes la cama? ¿Qué es tender la cama? Tú salir y decir, oye, está muy malo este episodio, pero pues ahí les va. Porque según tú, en tu lógica, piensas que la gente va a decir que está malo. Entonces ya, ya avisaste que está malo para que no se quejen. ¿Me entiendes? Es como salir a un juego de fútbol y decir, oigan, para que sepan, este, estoy enfermo, entonces voy a jugar pinche. Ah, entonces ahora, si juegas pinche, para que todo el mundo diga, ah, es que está enfermo. Sí te entiendo eso, sí lo entiendo, pero aquí
1: me refiero más bien, no a algo que tú externas a, a los demás. Mira, te voy a dar algunos ejemplos. Porque yo puedo recordar de los proyectos que hemos realizado Alejandro y yo de los últimos 15 años, inclusive este mismo proyecto del podcast, puedo decirte que yo de, de antemano supe cuáles eran los proyectos que iban a, a funcionar y tener éxito y cuáles eran los proyectos que, que iban a fracasar. Ahora, alguien me puede decir, bueno, pero ¿por qué arrancaste los proyectos que sabías que iban a fracasar? Y no es tan fácil. Porque, el, porque la vida te puede sorprender. Sí, tú puedes... Eh, tener una idea de un proyecto lo empiezas a arrancar y luego te encuentras como que en un momentum, que no sé cómo explicar lo de momentum, pasa también en, en un partido de fútbol, por ejemplo, cuando un, un equipo empieza a, a jugar muy bien y encuentran como un momentum y todos viendo ese partido, los mismos jugadores saben que va a querer el gol sí o sí, porque estamos en una onda ahorita que no sé cómo explicarlo pasa, yo creo que en un proceso de composición de música encuentras como que un no sé, un flow eh, donde todo nada más fluye te llegan ideas, te llegan melodías terminas una canción, empiezas otra la terminas, sabes que estoy haciendo cosas buenas pero también puedes estar en ese proceso empieza bien a lo mejor y luego te empiezas a tropezar un poco con ciertas cosas y en algún momento te llegas a dar cuenta veo muy difícil que este proyecto se vaya a realizar. Y aquí la pregunta es, ¿es por tu actitud entonces que hace que fracasa? ¿O eres tú un vidente que puede predecir cómo va a terminar la película?
2: Creo que la actitud sí influye en el resultado final. ¿Por qué? Porque si tú traes una mala actitud hacia algo, hacia algún proyecto tuyo, no le vas a dar el cuidado suficiente y el tiempo que necesita ese proyecto para llegar a su meta. Uh -huh. Entonces, si nomás lo tienes ahí, estás como que poniéndolo a dependencia de alguien más o de terceros el que ese proyecto llegue a dar frutos. Eso es uno. Y dos, no es que tú puedas predecir. Es más, no nadie puede predecir nada. Muchos proyectos exitosos no nada más el factor es que está hecho con calidad o con talento o con que sea un buen producto. Mucho tiene que ver el momento en el que sale, eh, la situación socioeconómica de la gente que te lo va a consumir, ya sea un producto, sea un servicio, o sea, la mentalidad de la clientela en ese instante. O sea, hay muchos factores externos que no dependen de ti que hacen que un proyecto sea exitoso, ¿no? Sí, dijiste algo muy importante que sin duda es así, que dependes de, de
1: factores externos uh -huh. que tú no puedes controlar y lo pudiéramos llamar la suerte.
2: No es suerte, es más como... Circunstancias. Es algo, es algo más circunstancial, es algo más cerca. Yo no soy muy creyente del destino, uh -huh. pero es algo medio apegado al destino. Ok, te voy a dar otro ejemplo mío que pudiera
1: relacionarse con eso. Y, y creo que lo he mencionado antes. Eh, cuando Alejandro y yo nos juntamos a empezar nuestra primera empresa, teníamos mucho la idea de hacer como un, una disquera. Queríamos que funcionara como una disquera. Y así empezamos a trabajar. Y desde hace un par de semanas ya tenemos una disquera. También empezamos a, a jugar con la idea de abrir una preparatoria hace 10 años. Y fíjate que yo no me acordaba de eso. Fue hace un par de meses que Alejandro me recordaba que habíamos ido a ver unos locales, que habíamos platicado con una persona para ver la posibilidad de abrir una prepa. Eso fue hace 10 años. Y luego lo dejamos a un lado y ahorita estamos en proceso de abrir una prepa. Aquí la pregunta es si tú vas sembrando algo en tu cabeza, una idea, que inconscientemente vas trabajando sin darte cuenta y terminas circulando de regreso a eso porque lo has ido formando, desarrollando, trabajando que pudiera ser ligado a lo que tú dijiste del, del destino. Si tú en algún momento creas
2: un destino inconscientemente... Pero lo estás creando en tu cabeza. Tu cabeza no tiene presentes los factores externos que te digo. O sea, yo digo que esto funciona o el, ese destino funciona cuando tú ya externalizas ese, esa idea y la dejas a la merced de ese destino, entre comillas. ¿De qué está? Pero ahí es donde
1: yo creo que sí puedes tú empezar a controlar el, el entorno. Pero entonces regresando a todo eso, regresando al, al secreto, de que somos realmente capaces de atraer la fortuna y el éxito simplemente a través de, de pensarlo. Y hace rato también dije que está algo ligado con la religión porque creo que el, la oración funciona un poco así que estás orando, pidiendo que ciertas cosas pasen. Platicamos en el episodio pasado de, de mi abuela. Mi abuela creía mucho en la oración. Ella decía que su oración durante la guerra en, en, en Polonia le ayudó a salir adelante. Yo no puedo, bueno, ahorita menos, pero yo nunca pude... Eh, como que discutir eso con ella. Esa es simplemente pues, una creencia y una creencia es imposible discutir con una persona. Es algo que lo tienes tan, tan fuerte y, y no entra algo racional ahí. Pero por eso digo que creo que esa forma de pensar está un poco ligado a la religión y es lo que me, me molesta un poco con la idea que una persona que quiere tener éxito simplemente él Pensar que vas a tener éxito, pues no te va a llevar al éxito. El querer no es poder. El querer es lo que a lo mejor te puede iniciar el camino. ¿Sí? Te puede decir hacia dónde ir. Pero yo creo que hay un peligro en ese tipo de mensajes porque... La decepción es muy fuerte. Sí, y no estás diciendo a la persona lo duro que tiene que trabajar para poder realizar ese sueño que tienes de éxito, de tener éxito, en, en sea como empresario, sea como empleado, sea como músico, como artista, sea como sea, para que tú puedas realizar tu sueño, el nada más tener el sueño es lejos de suficiente. Te voy a confesar algo. Eh, en el primer episodio que hicimos de este podcast, en el piloto, yo hice mención de Ricardo Arjona. Me hice mención de una letra de una de sus canciones que yo había escuchado, que no me hacía ningún sentido. Tú decías que, que hay algunas canciones de él que te gustan, que tú habías ido a algunos shows de él y que, que te gustaba como artista.
2: Es un buen showman.
1: Yo... La verdad, no sé nada de él, no sé nada de su carrera. Lo que sí he escuchado es mucha gente hablando mal de él. Entonces, a lo mejor, eh, el que yo haya mencionado una de sus letras en el primer episodio que hicimos, canción que sí había escuchado mucho en radio y que nunca me hizo sentido, pero el que yo haya escogido a Arjona para ejemplificar una letra que no entendía, aunque también hice el ejemplo de YouTube, se me hace banda que a mí me, siempre me ha gustado mucho, eh, pero a lo mejor me dejé ser influenciado por, por los demás en señalar a Arjona como alguien que de repente escribe letras que no he sentido. Además, sin haber escuchado
2: muchas de sus canciones. Creo que todos, 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 incluido yo, todos los artistas compositores, incluido yo, han hecho letras que no han sentido. Todos, hasta el mejor. No sé quién sea el mejor, pero ese mejor... También hizo letras que no hacen sentido. Y te apuesto que si le das una píldora de la verdad, te va a decir que muchas, la mitad de sus canciones, él no le hace en sentido. Pero lo que quiero decir
1: es que pecamos mucho de señalar a otras personas y juzgar su trabajo y hasta de repente burlarnos. Entonces, cuando yo vi que tú publicaste una entrevista con Arjona, sin haber visto la entrevista, te mandé un mensaje. Podemos también hablar de, de tu amor por Arjona. Burlón, yo, o sea, en tono de burla, te lo mando. Y luego veo la entrevista y te pongo, oye, ya vi la entrevista. Es, está muy buena la entrevista.
2: A mí la entrevista me la hacen llegar por Twitter, ¿Mm? diciendo como que alguien puso que le recuerda mucho a mí. Entonces, pues, sé el tipo de figura que es Arjona, controversial a su manera. Porque habla como argentino si es guatemalteco o así hablan... Como en Guatemala. Guatemala dicen voz y ah. que yo hasta yo he dicho que, güey, no mames, estamos en la frontera. Guatemala mm. pudiera ser otro estado de México, ¿sabes cómo? Porque hablan de voz Porque por tu... yo conozco a gente de Guatemala que no hablan así, pero bueno... No, pues yo, yo eh, Esta pregunta sí me la he hecho varias veces. Eh, no sé, no me interesa porque dicen voz total, así mm. hablan. Yo veo la entrevista, dura media hora. ¿Mm? Lo vi un día antes de dormirme. Y me identifiqué mucho con la entrevista. Muy mal entrevistador. ¿Sabes tú quién es él? No, pero sabías? al parecer es alguien muy... sí en español. Sí, en español. alguien sí, Camilo. Muy Camilo. Camilo algo. Al, a, a Alguien muy... Pues al parecer muy respetado en ese ámbito. Porque es como gran cosa el, su sección de espectáculos o no sé. Y aparte él mismo... Como que yo entiendo que él hace su... Su research o su investigación de la persona que debe entrevistar, y él mismo al principio dijo, de muy mal, muy, o sea, de muy mala forma, y lo hace ver como una, pers como una persona no profesional, el decirle al artista de entrevistado, no le no escucha tu disco. Sí, y pero antes o sea, de, se, se, se ve muy, sí, se muy me, despota. Sí, pero antes de, inclusive,
1: Arjona, que aparentemente no hace muchas entrevistas, o eso es lo que dice él en la entrevista, eh, dice que como que admira el trabajo del tal Camilo. Y por eso
2: aceptó hacer la entrevista con él. Y pues como que le salió el tiro por la culata porque resulta que el Camilo este no le dio el igual de respeto a Arjona. Pues él iba a promocionar su disco nuevo.
1: Mm, su eh, gira.
2: Su gira, que la
1: empieza no sé cuándo. Creo que empezó, de esto sale el viernes, empezó ayer, se me hace, o antier, porque me acuerdo de la fecha, era 3, 4 de mayo en Toluca. Y que siempre empieza su gira sí, en la misma fecha en el, en el mismo lugar. Qué padre tener ese poder, ¿no? Y siento Increible. no sé cuántas fechas. Pero bueno,
2: muy poco profesional el señor este, para mi gusto. El decirle, o ponle tú que no tuviste tiempo de escuchar el disco, bueno, ahí como que te metes a leer algún tipo de, no sé, reseñas o no sé qué hagan los periodistas, pero el decirle en su cara, en vivo o grabado, como haya sido, en la, o sea, que salga en la tele tú diciéndole a tu entrevistado, no, no investigue tu trabajo. Es una falta de respeto y de profesionalismo. Te tardas una ida al baño a repasar un disco. Uh -huh, exacto. Total. Empiezan a hablar de su disco y de su gira, y luego, como que el señor este regresaba y regresaba, y una vez más, iniciaba con los detractores de Arjona. Y Arjona, pues se le veía así como que, pues otra vez este tema y otra vez este tema, hasta que se hartó, ¿no? Le dije, oye. O sea, nada más está sacando las cosas malas que dicen de mí. ¿Dónde están las buenas? No, es que las malas son las que resaltan. O sea, tú tienes que ser ecuánime siendo reportero o entrevistador o lo que sea. Total, yo decido publicar o compartir más bien esa entrevista en, en mi Facebook y decir que me identificaba mucho como artista. No como artista, como... Personaje. Figura pública uh -huh. como personaje con Arjona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace un año, que fue el suceso de la firma de autógrafos, yo decidí, y fue totalmente decisión mía, porque acuérdate que eso fue un día antes de que saliera mi disco, yo decidí no hacer, no hacer promoción todo mayo del 2016 y acaba de salir mi disco la disquera, mi management se empezaron a volver locos ¿cómo? ¿cómo no va a ser promoción? yo no voy a hacer nada de promoción en mayo ¿por qué? ¿para qué? va a ser promoción tirada a la basura yo me paro en cualquier tipo de noticiero cualquier tipo de programa periódico, revista la primera pregunta no va a ser sobre mi disco nuevo va a ser sobre el suceso de la firma de autógrafos entonces, va a ser una entrevista tirada a la basura. No va a hablar de lo que vengo aquí a hablar. Dije, todo, muévanmelo a junio. Tal, todo se mueve a junio. Empiezo a hacer toda la promoción. Y obviamente me preguntan pero ya era la sexta pregunta. No la primera. No. era la primera. Mm -hmm. Y ya después de eso, todo el mundo, no, tenía razón, sí, cierto. Entonces, como que yo ya me la sé. Y sé que hay, pues, hay reporteros que no les importa tu trabajo en sí les importa vender su nota uh -huh. y las notas que venden, perdón, son las que traen como que un gancho o un tipo de escándalo ahí metido. Entonces siempre yo sé que va a haber reporteros tontos que en mi siguiente prueba de prensa van a sacar una estupidez que pasó hace más de un año o hace más de diez o no sé. Es que también
1: el, el los headlines o de los, eh, los títulos de, de los periódicos que se llaman en inglés, son clickbaits, no sé cómo se llaman en español, pero es para que te llame la atención algo y decides entrar a leer ese sí, artículo. Exacto. Y lo que él quería, obviamente, como título de la entrevista es Arjona se abre sobre... Sobre sus
2: detractores. Uh -huh. Y pues no, no se dejó. No sé qué pasa que la entrevista en, en, en el video de YouTube, como que de repente, bueno, vamos a mensajes... Y nunca regresan. Y nunca regresan. Yo no sé... Si Arjona se fue y por respeto a, a CNN o a su público en los anuncios se paró Leo Las Gracias, no sé, porque ya no regresan y, y ponen entrevista completa. Vi otros videos más cortos de la misma entrevista
1: y uno se titulaba Arjona deja entrevista con CNN. ¿no? Entonces, a lo mejor, aunque eso no salió al aire, a lo mejor sí dejó la entrevista. Y
2: bien por él. Y ya si nos metemos al tema de críticos y Arjona, creo que está cool tirarle mierda a Arjona. Es algo cool. Es algo que, ah, mira, este güey es un chingón porque habla mal de Arjona y habla mal de Maná. Arjona no ha hecho nada para merecer tanta mierda que le tiran. Él tiene su estilo. Él tiene su público. Ha vendido no sé cuántos millones de copias. 20 El, o 25 millones, decía la Las que sean. Sí. Él no se mete con nadie. Él no le quita espacios a nadie. Él, él dijo en la entrevista que lleva siendo independiente más de 10 años. Él está haciendo su trabajo para él y para su público. No trabaja para disqueras. No hace festivales. O sea, bueno, eso es hasta donde, hasta donde yo sé. Él saca un disco, hace su gira. Se la pasan en sus fans Yo no soy fan Y he ido a un par de conciertos Y me la paso bien Entonces él no ha hecho nada Para recibir esa mierda Le tiran esa mierda Por lo que Incluyen sus letras Que pues Digo yo te puedo decir que He escuchado uh, Canciones de Arjona Que sí Que ya hasta las rimas No riman
0: mm.
2: Entonces Nada más Mi pensamiento es Pues Arjona anda En un mal momento Como escritor No que es una mierda no que es un pendejo, no que se muere Prince, llévate Arjona mejor. Esas son pendejadas de que es, entre comillas, cool tirarle mierda a Arjona. Igual Maná. Ellos se manejan de la manera que ellos han decidido manejarse, que si los critican por repetir su fórmula, oye, pues repiten su fórmula, por, pues sus conciertos están llenos. Tú me mencionaste hace unos días... Me, no me mencionaste, me preguntaste si yo sabía cuánto había cobrado maná por su concierto en el Pal Norte. Y yo te tiro una cifra mm. que te puse, pues unos 2 millones, y tú me preguntas de pesos, o sea, preguntándome. Y como que hasta ahí llegó la conversación. Mm. Si tú tienes esa cifra, no es que me interesa escuchar, no es que me interesa no es que saber. No me hace ni peor ni mejor la vida saber cuánto cobró maná en el Pal Norte. Si les ha funcionado la formulita bien por ellos. No entiendo por qué es cool también odiar a Maná. Y como lo he dicho muchas veces, a un crítico nadie le ha hecho un monumento. Mm. Los críticos, muchas veces ni cara tienen, no van a ser historia, no van a ser recordados. Es muy fácil destruir. Es bien fácil destruir. Pero ponte a construir a ver si puedes. Sí, a mí me dio gusto haber visto esta entrevista
1: con Arjona porque cuando ves ese tipo de cosas, aprendes algo. O sea, yo siento que aprendí algo. Y lo que aprendí es de informarte un poquito más sobre una persona a lo mejor chécate una entrevista con la persona eh, fórmate una opinión basada en algo más que lo que a lo mejor escuchas en, en, en el radio o lo que escuchas a las demás personas decir sobre alguien infórmate un poquito más y forma tu opinión y si tu opinión es que no te gusta tanto ahí déjalo dice algo y, y te he escuchado a ti también decirlo muchas veces que, que dice Arjona que me cayó muy bien, dice, es que si
2: no te gusta lo que yo hago, pues haz otra cosa, busca no, otra eh, cosa. Arjona dice, para mí la persona que se dedica a algo que odia es un estúpido. O sea, dedicarle tiempo a alguien que odias, ya sea haciendo una mala, una mala reseña de mala leche o tirando mierda en internet, ya sea en Twitter o en redes sociales, es un pendejo. Y yo lo he dicho aquí. Es un pendejo. Y lo que también dice es, y yo quizá más
1: pendejo si yo le dedico tiempo a esa persona. Exacto. Y pues sí.
2: Eso que dices de, de tener un, un... No que necesites investigar, porque pues nadie necesita investigar a nadie. Pero, por ejemplo, digo, no es un ejemplo en el cual yo pensaba algo mal de esta persona, pero de niño, que me gustaba mucho Marlon Manson. O sea, como que me, me abrumaba todo lo que Marilyn Manson era. Entonces la gente más joven ahorita va a decir ¿por qué te gustaba ese payaso? Bueno, cuando Marilyn Manson iba apenas empezando, apenas agarrando popularidad. Sí, 96. Sí, 94, 94, 95, mm -hmm. 96. O sea, si era algo, ¿cómo le dicen? Larger than life. Y más para un adolescente. O sea, lo veías y te llamaba la atención. Pero siempre estaba la posibilidad de que pues es un... Chavo, drogado, que se cree anticristo. Entonces como que no lo tomas en serio. Ves entrevistas del tipo, en ese, ento en ese entonces, es un una persona brillante, increíble. Cuando pasa lo de Columbine, Columbine es un pueblo en Colorado que ahí por el año 97, por ahí, hubo un asesinato, unos alumnos llegaron con pistolas, empezaron a asesinar otros eh, alumnos. Y resulta que ellos eran fans de Marilyn Manson, entonces todo el, un tipo de culpa indirecta se lo empiezan a tirar hasta a Marilyn Manson, entonces él dice, ah, chinga, yo no soy el culpable, el culpable son los papás, total, él se deslinda, pero él va a un programa de Bill O'Reilly que hace poquito, hace unos días estuvo ahí, lo corrieron de Fox y que estuvo ahí. Por sexual este, harassment,
1: por. Pues sí. tiene
2: ahí algo de polémica su, su vida actual, ¿no? Uh -huh. Pero Bill O'Reilly es una persona, es un escritor bestseller de miles de libros de Killing Kennedy, Killing Lincoln, etcétera. Quizá uno de los personajes
1: más eh, populares durante muchos años en Estados Unidos por su.
2: Era parte de Fox y su. ¿Su programa era The Bill O'Reilly Factor? En ese programa fue Marilyn Manson, fue invitado por Bill O'Reilly y ahí está en YouTube. Marilyn Manson dejó callado a Bill O'Reilly. Marilyn Manson es una persona brillante que pues de repente ya cansa su personaje, ya no te la crees, ya sabes que es un payaso, ya sabes que... Pero es brillante mentalmente, intelectualmente hablando. O sea, su personaje de anticristo, de reverendo de la iglesia de Satán, no te deja ver más allá. Entonces, tuve esas entrevistas y yo me quedé realmente pasmado de que, ay, cabrón, este vato no quisiera topármelo en un debate. Me va a dejar callado. Si dejó callado Bill O'Reilly, me imagino a mí. Entonces, son de esas cosas que te sorprenden de alguien al momento de, de empezar, no investigar, pero empezar a ver qué onda con esa persona. Yo no sabía que Arjona tenía los huevos de cómo le habló a este señor. Mm. O sea, me impresionó. Y dije, yo quiero ser Arjona cuando sea grande.
1: Yo a veces me pregunto si recuerdos que tengo de mi infancia son recuerdos reales o si son memorias que he reconstruido después de haber visto fotos. O memorias falsas. Memorias falsas, sí. Y también eh, pienso a veces en que si mis hijas van a recordar su infancia y la relación que, que nosotros tenemos ahorita, o que hemos tenido hasta ahorita, así como,
2: como yo la voy a, a recordar. Mm, probablemente no. Probablemente ellas la recordarán de forma diferente, porque ellas ahorita son adolescentes. Bueno, una creo que todavía no. Pero pues el tiempo distorsiona y, y no hablo del, del verbo distorsionar en manera negativa, sino simplemente distorsiona memorias y pues cuando ellas tengan tu edad o un poco más chicas van a recordarla de diferente manera que tú. Porque tú las viviste a una edad y ellas a una edad que apenas está formando bien tanto su cuerpo como su mente como su vida. Yo leí un libro no hace mucho de una persona
1: que escribía sobre su infancia y reclamaba mucho a su papá y la falta de atención la relación mala que habían tenido etcétera, etcétera y luego leí eh, los comentarios del papá, dos personas eh, famosas en Suecia los comentarios del papá sobre el libro diciendo que no, no era así o sea como que reclamándole a ella que ella había eh, escrito sobre cosas que según él nunca habían pasado o que no eran así entonces me preguntó, ¿quién tiene razón? ¿quién
2: tiene razón? Yo creo que el papá. ¿Sí? Partiendo del supuesto que los dos están diciendo su verdad. O sea, que ni la hija le tiró mierda para perjudicarlo o que el señor está diciendo mentiras que no fue. Partiendo que los dos están diciendo su verdad, mm. creo que la del señor tiene más peso porque él, lo, él vivió esas memorias siendo un adulto, no una niña. Está interesante eso porque... Ella
1: recuerda eso y decide escribir un libro uh -huh. sobre la aparente mala relación que tenía con su papá en, en su infancia y adolescencia, y también en parte como, como adulta. Y yo creo que ella está en su derecho de tener esa
2: percepción. Sí, yo por eso estoy diciendo: o sea, los dos están diciendo una verdad, otra vez partiendo del supuesto. Está en su derecho de tener esa percepción, como tú lo dices. Pero si yo le voy a creer a alguien. Me voy por la persona que vivió esas experiencias de una edad más madura. Pero no puede ser que lo que él sale diciendo
1: es para, para protegerse y para defenderse.
2: Probablemente. Pero yo estoy partiendo de un supuesto que los dos están diciendo la verdad. Mm. Ya si empezamos a ver las cosas con un lente negativo o un poco más cínico, pues... Ella, Chance, escribió ese libro y escribió ese tipo de mentiras, entre comillas, para vender más. Acuérdate que el drama vende. Nunca sabes. Y él, Chance, para cubrirse el trasero, empieza a hacer eso porque, pues, un papá de repente se entera que su hija está diciendo eso y el papá realmente, pues, no sé, la quiere. Va como que en privado, ¿no? Le dice, oye, qué pedo con esto. Mm -hmm. No, de que la contestación pública. Ingrid y yo tenemos
1: memorias muy, muy distintas de algo que nos pasó, eso fue hace tiempo, en el 2004, en un viaje que hicimos a Suecia. Y los dos recordamos lo que pasó con mucho detalle, pero con detalles muy, muy distintos. Y te voy a contar la versión de los dos, nada más para explicarte lo diferente eh, memoria que tenemos de lo que pasó. Habíamos estado en Suecia, yo creo que un par de semanas, íbamos ya a regresar. Y voy a contar primero mi, mi versión, o lo que yo me acuerdo. Íbamos a ir a visitar a una prima mía. estamos ya todos en el carro y yo me acuerdo que se me había olvidado algo en la casa. Entonces yo regreso, subo al cuarto donde nos quedamos nosotros y empiezo a, a buscar lo que, no, no me acuerdo qué era lo que estaba buscando, pero eh, vi ahí los boletos de avión y abro los boletos nada más por checar no sé por qué, eh, esas cosas que haces sin realmente explicarte por qué. Y veo que la fecha de regreso era ese mismo día. O sea, el avión ya había salido en la mañana ese mismo día. Y pienso, pues, madres, ¿qué hacemos? Me regreso al carro y le digo, ¿saben qué? Acabo de checar nuestros boletos. Nuestro regreso no es mañana o pasado mañana, sino era hoy. Y empieza el desmadre de, de pues, buscar otros boletos y, en fin, todo el viaje de mi casa a la casa de mi prima, eh, estamos llamando a agencia de viajes y tratando de resolverlo y a ver si podemos recuperarlo eh, o en cuánto nos va a salir ese chiste. Regresamos a la casa, también hablo a la aerolínea, explico el caso y logro ahí por fin cambiar los boletos. Me sale en una lanilla... Pero no hay regreso hasta, yo creo que una semana después. Entonces, nos quedamos otra semana más en Suecia. Así me lo acuerdo yo. Ingrid dice que nosotros estábamos ya en la casa, habíamos empacado todo, Ingrid se había dormido, yo estaba abajo en la cocina hablando con mi mamá, y de repente se acuerda que yo subí para despertarla y decir, sabes qué, Ingrid, el regreso no es mañana, el regreso era hoy. Y que ella, ¿cómo? y ¿No puede ser? ¿Cómo se te fue esa onda? Y el día siguiente eh, nos despertamos y empezamos a, a buscar un regreso y encontramos un regreso para regresar una semana después.
2: O sea, la diferencia es el lugar donde se dieron cuenta.
1: Y cómo nos dimos cuenta. Y ella se acuerda perfectamente bien que yo la desperté en la noche para decirle, el regreso no es mañana en la mañana, era hoy. Y yo me acuerdo que íbamos a ir a visitar a mi tía o mi prima, que regreso a la ah, casa... ojo, o tía o prima. Bueno. Viven... es clave, ¿eh? Sí. Es clave. Íbamos a visitar a las dos que comparten un terreno grande
2: fuera de Estocolmo. ¿Y por qué no has mencionado la posibilidad de que los dos tengan memorias falsas? Y que lo que pasó realmente, ustedes no lo tengan documentado así. Me doy cuenta que esa puede ser una, una opción.
1: Tú has escuchado de... De gente que dice que ha sido abducted. No sé cómo se dice eso en español. Abducted por extraterrestres. Eh, extraterrestres.
2: Extraterrestres. Ajá. Por aliens. Abducted sería como secuestrado.
1: Sí. Llevados o tomados uh -huh. o qué sé yo. No sé si hoy en día sigue siendo popular eh, decirlo. O si todavía salen nuevos casos de gente que, que dice eso. Pero hubo una época donde sí se hablaba mucho de esa gente que, que decía que habían sido llevados por, por aliens. Y casi todos contando más o menos la misma historia, que se habían despertado y, en la noche y que había llegado, no sé, un alien y que lo habían llevado y que lo habían llevado a su, a su nave y que le habían hecho experimentos y estudios y muchas veces eran experimentos sexuales y que luego ya de repente se despertaban otra vez en su cama. Hay una señora que se llama Susan Clancy, que es psicóloga de Harvard. y Ella escribió un libro sobre eso, de hecho. El libro se llama Abducted, How People Come to Believe They Were Kidnapped by Aliens. Por favor, tradúcelo a español.
2: ¿Cómo es que algunas personas llegan a creer que fueron secuestrados por aliens? Y lo que ella explica en ese libro es
1: que todos, como decía, describen la misma sensación, que se despiertan en la noche y no se pueden mover. Aquí creo que se llama eso, ese fenómeno que se te subió el muerto. Sí.
2: ¿A ti te ha pasado eso alguna vez? No, pero sí me lo han explicado.
1: Sí. Sé que a Ingrid le ha pasado en algunas ocasiones. Y es una condición física que puede ser por estrés, o porque no has dormido bien, o porque no has comido bien. Y ha de sentirse horrible, que te despiertas y que estás como paralizada. Y es interesante que la gente que cuenta esa historia de haber sido secuestrados por aliens, Suelen ser de países donde se habla inglés. O sea, suelen ser de Inglaterra, de Australia, de Canadá o de Estados Unidos. La mayoría son de Estados Unidos. Y también es interesante que toda esa gente empieza a acordarse de eso después de que en diferentes películas y en series salía como parte de la historia de la misma serie o película que los aliens venían y se llevaban gente a, a sus naves para hacerles experimentos. Entonces, aparentemente, esa gente está creando una memoria falsa. Y en el libro hay una señora que ya tiene 80 años y que dice que no, 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 pero eso no, no tiene nada que ver con lo que yo he visto en, en la televisión. Porque eso me pasó cuando yo tenía 6 años. Y lo que la autora dice, sí, tú dices que te pasó a los 6 años, pero te lo estás acordando ahorita, después de haber visto esas películas y esas series. Entonces, otro ejemplo
2: de una... ¿Puede ser un caso de mitomanía? Sí. No de que realmente sean memorias falsas, sino que son... Es una mentira que puede haberla esa señora dicho desde que tiene 30 años y pasa el tiempo y esa mentira ya se la cree como si fuera verdad, como si fuera una memoria verdadera. Y está algo relacionado
1: con lo que yo decía, que yo puedo ver fotos de mi infancia y al ver esa foto tengo una historia que a lo mejor es real, que me acuerdo dónde se tomó esa foto, qué hacíamos ese día... O es algo que yo he construido después alrededor de esa foto. O a lo mejor es algo que yo soñé en algún momento relacionado con esa foto. Y esa ya es mi memoria. Uh -huh. Y puede ser que haya pasado o no. Y no sé si tú has escuchado de algo que se llama el efecto Mandela. Uh -uh. ¿No? Habla sobre cómo hay gente que recuerda ciertas cosas de una manera y resulta que no es así por qué Mandela, porque en los 80 empezó aparentemente había gente diciendo que Mandela se había muerto en la prisión, cuando en realidad salió en, en los 90, no me acuerdo en qué año era, se hizo precedente inclusive de, de Sudáfrica y se murió en el, yo creo que en el 2013. Entonces por eso se llama el efecto Mandela, que hay gente recordando ciertas cosas que realmente nunca pasaron. Y luego ya relacionan toda esa onda con universos paralelos y, y que sí pasó, pero que aquí no, pero que algunos a lo mejor lo vivieron en un universo paralelo. Entonces, a lo mejor Ingrid y yo, ese día vivíamos en... en diferentes dimensiones. En diferentes dimensiones. Relacionado con el efecto Mandela, porque hay diferentes tests o pruebas que tú puedes hacer en internet que está relacionado con todo eso, de lo que tú te acuerdas sobre, sobre algo que puede ser un comercial, una película, una canción, un slogan de una empresa, un producto que tú consumías como niño. Y si tu memoria de eso realmente es como era o algo que tú has fabricado en tu cabeza. Entonces te quiero poner algunos ejemplos y a ver qué tanto te acuerdas tú. Okay. La canción de Queen, We Are The Champions. Sí. ¿Cómo
2: termina? Her, we are the Así.
1: Bien. ¿Sí? Así okay. termina. Okay. Mucha gente diría que termina Of the World. Mm -mm. La película de Blancanieves. ¿Qué es lo que dice la... ¿Qué es la madrastra? ¿La, la bruja? bruja? Ajá. La bruja es, ¿no? Espejito. Madrastra
2: es la otra de Cenicienta. Pejito, espejito. ¿Quién es la sí. mujer más hermosa? ¿Cómo es en inglés? Mirror, mirror on the wall. Who's the prettiest of them all? No. Dice, no sé, no sé, no sé.
1: Dice magic mirror on the wall.
2: Who's the fairest of them all? Ok. La gran mayoría dice... Mirror, mirror. Eso es, yo estoy siendo educado por la gente que piensa que es así. Mm. Porque yo la verdad no tengo memorias de, de ver Blancanieves. La película Forrest Gump. Mm
0: -hmm.
1: ¿Qué dice Forrest sobre su caja de chocolate que
2: está comiendo ahí en la banca? My mama always said life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Mm. Yo vi clips, pero
1: tengo reservas referente a eso. Pero yo vi ese clip muchas veces y mm -hmm. lo que dice es my mama always said life was like a box
2: of chocolate life was mm -hmm. dice life's like o sea en esa S con apóstrofo puede ser is o was vamos a poner eso y tú me dices ok my mama always said life was like a box of chocolates You never know what you're gonna get. Qué dice. Life was. Ahora yo no sé si esa escena está mal dicho, está raro. Es porque pues si habla de life, uh -huh. nunca va a ser was, aunque haya muerto la señora. Aunque a lo mejor se refiere al my tiempo life. pasado que ella decía que life was like a box of chocolate. Podría ser, pero con una, un prefijo de in my early teens life was like pero no, diablo nomás, entonces creo que está mal dicho. O sea, así es, como lo dice Forrest Gump, pero creo yo que está mal dicho. Y no sé si han
1: alterado eso o si esto es eh, un, eh, otra versión de la misma escena y que la escena que realmente sale en la película es Life Is, no sé. Porque
2: este video que tiene 1.7 millones de visitas, mm -hmm. dice, o sea, se titula Forrest Gump, Life Is Like a Box of Chocolate. Sí,
1: que también está muy raro. Star Wars. Y la escena de la pelea entre Darth Vader y Luke Skywalker. Sí. Y la célebre frase que Darth dice a, a Luke. I
2: am your father. ¿Cómo es toda esa frase? ¿Cómo es toda esa frase? No es como nos la hacen tratar de recordar otras series o películas. o Creo que es más casual de lo que la gente lo recuerda. ¿Cómo lo recuerdas tú? Como si fuera una conversación más casual. Ajá. Uh -huh. O sea, mientras peleaban con sus lifesavers, pero como no, no fue algo así tan dramático, como... Look, I am your father. Creo que fue algo más casual, como hasta con intento maligno detrás de esa declaración. ¿Pero con qué palabras? Independientemente de la
1: intención, con... Ah, ¿con qué palabras? ¿Mm? You're my son. <risa> ¿Sos mi cría? No sé. no. Eh, dice no I am your father no ok lo que mucha gente recuerda es que dijo Luke I am, I am your father muy bien ¿cómo se llama la película donde sale Tom Cruise Brad Pitt Christian Slater Antonio Banderas que se trata sobre vampiros Interview with the vampire Interview with ¿qué?
2: Interview with the vampire ¿eso dijiste? sí, ¿no?
1: así se llama, eso la verdad no tiene mucho chiste porque tú tienes una muy buena memoria mucha gente piensa que se llama, inclusive yo así me acordaba yo, interview with a vampire
2: pero eso no creo que entre en este tema no, porque simplemente una, un error de palabra no es como que siempre hemos creído que es with a vampire y no es with the vampire <risa> <risa> ¡Qué pedo o sea no Igual lo de Forrest Gump. Lo que te donde sí más, es en lo de Queen. Mm. Pues sí, o sea, sí si sé a dónde vas que la gente podría, pudiese pensar que acaba con Of oh, The World. Es que creo que en muchos comerciales donde han usado esa, esa
1: canción, terminan la canción así.
2: Aparte porque es, si en los coros anteriores sí acaba el coro con Of The World, mm. y de repente en el último coro no, probablemente la gente puede tener esa mala memoria o mal o esa memoria falsa de que la canción acaba con of the world sí. pero ahí te la creo pero ya si es una una letra o una palabra diferente no creo que sea una memoria falsa no creo que sea algo con el efecto Mandela sino algo que cualquiera de los dos ya sea la de Snow White o lo de Interview with the Vampire o no sé cuál otra era Star Wars los Star Wars pues bueno eso es, es diferente pero creo que pues, no hacen gran diferencia a cómo se recuerda esa frase. Debería haber otros ejemplos, tipo lo de Mandela, de que piensan que está muerto cuando en realidad no. Que tampoco me explico
1: eso. Pero me topé con lo de, con lo de Efecto Mandela y se me hizo, la verdad, mucho pedo. Pero sí hay algo en eso de las memorias, porque como dije... Yo tengo las dudas sobre algunos recuerdos que tengo de mi, de mi infancia, si realmente son reales o no. Y tengo ese ejemplo de la historia que te conté eh, del viaje a Suecia eh, y de lo que pasó ahí y cómo hasta la fecha podemos debatir eso, Ingrid Dio. Es
2: un tema interesante que siento yo que merece más, más investigación de nuestra parte. ¿Te
1: encargo un poquito de estudio sobre eso para la próxima semana? <risa> pues encárgamelo.
2: A ver qué. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado en este episodio 61 de Dos Nombres Comunes. Fue buen episodio, muy existencial. Tendiendo la cama. Sí, tendimos la cama a que esté pinche, pero la verdad salió bueno, muy existencial, la verdad no. Muchas cosas muy profundas dentro del psyche. Del, del ser humano, mm. pero muy bueno. Me han descrito este podcast como que sí hablamos de todo, pero como que le damos un tipo de existencialismo humano a todos los temas. A mí me da mucho gusto escuchar eso. A mí eso. también, pero si sí, me, me, me dijo mi hermano porque él también tiene un podcast. Mm. ¿Cómo se llama para los que quieran buscar mi un... hermana? El podcast de mi hermana se llama Miscelánea Supernova mm. y yo en un principio le había dicho que era así como el el podcast para los nerds o para los geeks. Porque hablan de cómics y de videojuegos y de películas y cosas así. Y, y, y él luego me dice hace poquito que no, pues nosotros, nosotros hablamos de todo. Y le digo, no, de todo es el mío. <risa> y me dice, no, pero ustedes como que le dan un giro bien existencial y bien profundo a todos los temas. Entonces como que lo nosotros está más superficial. Y pues sí, tiene razón. Y eso es bueno, eso es una buena característica. Yo creo que sí, yo creo que eso
1: es lo que a final de cuentas tratamos cada semana de a lo mejor hablar de todo, pero darle un toque personal. Así es. Porque si no se volvería algo aburrido, creo yo. Como dice Pepe, muchas gracias por acompañarnos otra semana más. Como siempre, entran a Facebook, facebook.com diagonal, dos nombres comunes, para comentar sobre lo que hacemos. Manden preguntas, comentarios, eh, críticas si quieren también estamos en Twitter 2 con el número 2 nombres comunes y a mí me gustaría poder terminar este episodio con un lanzamiento que tenemos hace rato mencioné la, la disquera que tenemos Sound for Music tenemos un lanzamiento hoy viernes 5 de mayo de un artista que se llama Medina que durante muchos años eh, estuvo con nosotros en School of Rock como alumno y ahorita ha grabado este EP que sale en todas las plataformas digitales hoy, no sé, si estás de acuerdo terminamos con una canción de él que va a ser su primer sencillo sí, adelante. se llama Blanco y Negro y nos escuchamos por aquí en la próxima semana, que tengan un buen fin saludos